0: a sus discípulos vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador si uno escucha la palabra del reino sin entenderla viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón esto significa lo sembrado al borde del camino Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría pero no tiene raíces es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra sucumbe lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra una fiesta estupenda. San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María, es decir, los abuelos maternos de Jesús. Eh, bueno, cualquiera que haya estado en Tierra Santa seguro recuerda con emoción la casa de Santa Ana, donde según la tradición en Jerusalén nació la Santísima Virgen. Es un lugar que, que emociona, que, que toca el corazón, como tantos otros en aquella tierra bendita. Hay solo tradiciones con respecto a ellos, ni siquiera los nombres están recogidos en el Evangelio. Y sin embargo, es, es, eh, resulta lógico, aparte de la tradición, que la Santísima Virgen tenía que nacer en una buena casa. Y no me refiero a una casa rica o de alcurnia, no, me refiero a una casa santa la casa de un hombre y una mujer, dos esposos, dos esposos judíos fieles, devotos a la religión judía, a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor, tal y como habían sido revelados hasta ese momento. Educaron dentro de esa misma piedad aquella joya que tenían por hija, ignorantes, sin duda, de, de lo que significaba de quién era, de qué era la Inmaculada pero sabedores, eso sí de que era una mujer, una niña una adolescente, una mujer excepcional que nunca hizo el mal que nunca dejó de atender una súplica que siempre será capaz de poner una sonrisa ante un agravio bueno, sabían que tenían un tesoro en casa aunque no eran conscientes de la gran capacidad del de gran valor de ese tesoro Meditar sobre San Joaquín y Santa Ana nos lleva inevitablemente a meditar sobre el papel de los abuelos. Los abuelos que primero fueron padres, pero que ya están en un momento de su vida en el cual eh, la, la primera educación no les corresponde. Es decir, la primera educación es de los padres, eh, pero ellos están mm, en la retaguardia. A veces, pienso en España, por ejemplo... ...durante la grave crisis económica... ...de la cual no hemos salido todavía... ...pues eh, de, de los ahorros de los abuelos... ...o de la pensión de los abuelos... ...ha tenido que vivir la familia... ...porque uno de los hijos o varios... ...se han quedado sin trabajo... ...había que pagar la hipoteca del piso... ...y, y, y no podían porque no tenían empleo... ...y los abuelos han puesto su economía... ...que a veces era ya escasa... ...al servicio de esos hijos que con culpa o sin culpa se encontraban en apuros económicos. Pero no solamente este servicio se ha hecho y se sigue haciendo, sino también el tiempo, las horas, llevar al niño al colegio, recogerle del colegio, estar con los niños hasta que llegan los padres del trabajo, muchas veces hacer las cosas de la casa, incluso ya no teniendo no solamente la edad, sino ni siquiera las fuerzas para poder hacerlas. Y lo hacen felices, lo hacen felices porque, naturalmente, aman a sus hijos, aman a sus nietos, se sienten útiles, saben que todavía tienen algo que aportar. Lo que quizá no se deja, en ocasiones, a los abuelos es aportar otra cosa que es incluso más valiosa. Se les recurre, se recurre a ellos para pedirles dinero o para pedirles tiempo, pero muchas veces se les prohíbe que, ...transmitan la sabiduría que tienen. Tú no tienes que educarles, se les dice. La educación depende de mí, que soy su madre... ...o que soy su padre. Y eso es doloroso cuando lo dice la hija... ...y es dolorosísimo cuando lo dice la nuera. Tú no te metas. Bueno, yo no me meto, pero sí que me estás llamando... ...es decir, me estás metiendo tú porque me estás pidiendo dinero... ...me estás pidiendo tiempo. Quieres que esté con tu niño, pero no quieres que le enseñe a rezar una de María... Quieres que esté con tu niño, pero no quieres que le enseñe aquello que ha sido para mí lo más importante en mi vida. Es decir, me está reclamando ayuda, pero aquella ayuda, la verdadera, la importantísima que yo quiero ofrecer y puedo ofrecer, esa dices que no se la dé. Esto no es justo. Esto sí que es una manipulación de los abuelos. Esto sí que es una utilización interesada y egoísta. Eh, eh, tú no te metas, bueno, pues si no me meto, no me meto, pero no me metas tú, no me pidas dinero y tiempo y en cambio no me deje, no me prohíbas después enseñarle a mi nieto, a mi nieta, aquello en lo que yo creo que es de verdad lo fundamental. Por eso creo que los abuelos tienen que ser respetados, tienen que ser respetados en sus derechos, en el derecho no solo a eh, ayudar a los hijos y ayudar a los nietos, sino también a transmitir su sabiduría lo más esencial de la cual es su fe claro que los padres, vuelvo a repetir tienen la prioridad en la educación de los hijos por supuesto, no se puede decir que el derecho de los abuelos es más importante que el derecho de los padres pero los abuelos tienen también algo que aportar y eso que tienen que aportar es muchas veces un tesoro que los padres han perdido uno de los dos es hijo de esos abuelos, él o ella. Y, y quizás se esmeraron en transmitirle la fe. No acertaron o estaban preocupados a su vez por las cosas del mundo, por ganar dinero, por el trabajo, por tal, y no prestaron suficiente atención o han cambiado tanto las cosas que los métodos que emplearon han fracasado. En cualquier caso, ahora tienen una segunda oportunidad. Y con mucha frecuencia vemos cómo los nietos... Se sienten muy unidos a los abuelos. No solo porque los abuelos les consienten, les dan más caprichos, bueno, sino también porque hay una sintonía entre el adulto anciano y el niño pequeño. Hay una sintonía porque ambos son niños. También el adulto anciano se está haciendo como un niño. Eh, y, y, y el niño entiende, sin saberlo, sin darse cuenta conscientemente, de que tiene que cuidar del abuelo. ...y de que el abuelo que es mayor que él... ...y que le puede ayudar es también débil, es frágil... ...y que él tiene o puede hacer algo por ese anciano... ...que en cambio no puede hacer por su papá o por su mamá... ...porque su papá y su mamá son fuertes... ...al contrario, ellos son los que ayudan al niño. Por eso hoy, el Día de los Abuelos... ...el Día de San Joaquín y Santa Ana... ...debemos hacer una reflexión sobre esto... ...permitamos a los abuelos... ...que transmitan la fe a sus nietos... ...que colaboren con sus hijos... O que suplan las lagunas, las carencias de sus hijos cuando sus hijos no son capaces, no tienen tiempo o no quieren, porque han perdido la fe, transmitir esa fe a los niños. Que San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen, rueguen siempre por nosotros que así sea.